0: az első epizódban a nevelés fogalmának néhány lehetséges értelmezését és az ebből fakadó következményeket járjuk körül. A nevelés a pedagógia, a nevelés tudomány egyik leggyakrabban használt kifejezése fogalma, amelyet, ha belegondolunk, hétköznapi helyzetekben is nagyon gyakran használunk. Leginkább persze az eredményre vonatkoztatva gondoljunk bele arra, hogy egy rosszul viselkedő gyermekre azt mondjuk, hogy neveletlen, vagy egy rosszul viselkedő faragatlan felnőttre ilyeneket mondunk, hogy hát őt sem nevelte meg annak idején az anyja, vagy esetleg olyanokat, hogy hát ennek sem volt gyermekszobája. Tehát ha hétköznapi értelemben használjuk a szót, akkor is világos, hogy valami olyasmit értünk alatta, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, hogy az ember beilleszkedjen a társadalomban. Amikor a fél év elején, és elkor még volt lehetőség erről beszélni, beszélgettünk arról, hogy mit értenek önök a nevelése alatt, akkor számos nagyon érdekes meghatározás Született. Például, és teljesség igénye nélkül idézek az önök által adott definíciókból: a gyermekek felkészítése az életre. Olyan a gyermek segítése, felkészülése, az erkölcsök átadása, a tudás továbbadása, A pedagógus által fejlesztve van a gyermekek képessége. De például írtak ilyeneket is, hogy a nevelés az a folyamat, amelynek során a társadalom tagjai segítik a gyermeket a társadalomba beilleszkedésben. A gyermek fejlesztése és ezáltal fejlődésük, hogy megtanulják, hogyan kell viselkedni. Még egyet kiemelek a tanulók felkészítése az életben fellépő akadályokra, helyzetekre és a társadalomban való beilleszkedésre, a megfelelő életvitel kialakítása érdekében. Szóval számos ö, érdekes és jó definíciót adtak. És azért mondom, hogy jó definíció, mert ha megnézzük a nevelés elméletével foglalkozó szakirodalmakat, akkor is azt látjuk, hogy a nevelésről egységes és kialakult fogalomhasználat Egységes és mindenki által elfogadott definíció nem létezik. A nevelés fogalma uh, ugyanakkor, uh, vagy a nevelés fogalmáról való gondolkodás végigkíséri a Nevelés Neveléstörténeti kurzusaikon uh, lehet, vagy hát valószínűleg fognak ezzel kapcsolatos kérdéseket uh, érinteni. Uh, a következőkben néhány, Fontosabb pontot emelek ki. Egyrészt mutatok néhány értelmezést, hogy bizonyos kutatók, bizonyos szakirodalmak, ezek főleg kortársak lesznek, hogyan értelmezik a nevelés fogalmát, mit gondolnak erről, és milyen következményei vannak az ő nevelés felfogásoknak. Másrészt felvetek néhány olyan konfliktusforrást, helyzetet, következményt, ami a nevelés, fogalmából, a nevelés definíciójából következik. Az első meghatározás, amit hoztam önöknek, Zrinszki László neveléselmélet könyvéből származik, aki a következőképpen definiálja a nevelést, és most idézet következik. A nevelés az a tevékenység, melyel valakik, alapesetben a felnőttek, úgy kívánnak hatni másokra, alapesetben a felnövekőkre, hogy azok optimálisan fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit nevelőik kívánatosnak tartanak, és maradandóan változzanak meg mindabban, ami nevelőik szerint nem kívánatos. Ideig tartott az idézet. Rinszki Lászlónak, és hát nyilván ez csak egy kiragadott idézőtöző egyébként nagyon alaposan kimunkált könyvéből, ez a megközelítése, és egy hagyományosnak mondható megközelítése a nevelés fogalmának. És itt a hagyományos semmiképpen nem értékítéletként, vagy semmiképpen nem negatív értékítéletként kell értelmezni, ez egyszerűen csak egy leírásként használom itt. Miért mondom ezt, hogy hagyományos? Azért, mert két eleme nagyon milyen beleívódik a nevelésről való gondolkodás történetében, vagy milyen gyökerezik a nevelésről való gondolkodás történetében. Az egyik, hogy az az elem, amikor úgy fogalmaz, hogy a nevelés az egy olyan tevékenység, amely alapesetben felnőttek felől irányul a felnövekvők, vagyis hát a gyermekek felé. Magyarul, hogy egy egyenlőtlen szituációból indul a nevelés, amelyben valakik több rendelkeznek másokkal szemben. Ez a nevelés történetében nagyon hagyományos elképzelés, tehát hogy a gyermeket azért kell nevelni, és azért a felnőtnek kell nevelni, mert a felnőtt, mikor hogyha nem is ezt a szót használták régebben, kompetenciatöblettel, vagy morális töblettel rendelkezik a gyermekkel kapcsolatban. A másik uh, elem, amit kiszeretnék emelni, és azt kell mondanom, hogy nagyon hagyományosan gyökerezik a nevelésről való gondolkodás történetében, uh, az az a félmondat, amikor azt mondja Zrinszki László, hogy uh, optimálisan fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit nevelőik kiválatosnak tartanak, és maradandóan változzanak meg mindabban, ami nevelőik szerint nem kívánatos. Ez megint egy... Uh, Hagyományos megközelítése, hogy alapvetően a gyermeknek olyanná kell válnia, amilyennek felnőttek őt elképzelik. Tehát, hogy alapvetően a gyermek nevelése nem a gyermek felől indul, hanem a felnőtt felől indul ki. Nyilván később ezt a könyvében Cizellája, de maga a definíció alapján azt lehet mondani, hogy ez a történetileg mélyen gyökerező, alapvetően felnőtt gyermek kapcsolatra építő, és a felnőttek felől a gyermek felé irányuló nevelési folyamatot feltételez. A következő meghatározás, amit hoztam, nagy József professzornak a 21. század és nevelés című könyvéből egy részlet, ez egy picit hosszabb részlet lesz, és de felolvasom. Az idézet most kezdődik. A nevelés a személyiség fejlődés segítése. A nevelés proszociális viselkedés, segítés, vagyis a nevelés nem vezetés, irányítás és hasonlók, hanem az önállóság optimális figyelembevételére törekvő, a. Segítés. Általánosan elfogadott nézet, hogy a személyiség kialakulása, változása, fejlődése a szocializációs hatások eredménye. A szocializáció a személyiség alakulását pozitív vagy negatív irányban befolyásolja. A nevelésnek csak a fenti értelemben vett B. Pozitív irányú személyiség fejlődés segítése tekintető. A személyiség fejlődés esélyt akadályozó, veszélyeztető, leépülést eredményező szocializáció, nem nevelés, hanem egy személyiségfejlesztés, hanem destroálás, személyiségdestrukció. Különbséget szokás tenni spontán és szándékos szocializáció között. A nevelés a személyiségfejlődés segítése, c. szándékos szocializáció. Közismert a megkülönböztetés a közvetlen és közvetett nevelői hatások között. E megkülönböztetésnek sokféle értelmezése létezik, attól függően, hogy ki mit tekint közvetlennek, illetve közvetetnek. A személyiségfejlődés közvetlen segítése, a, d, szándékos személyes kontaktusok által valósul meg. A komponens rendszer elmélet értelmében a személyiségfejlődés közvetett segítsége, a, e, pont szocializációs rendszerek szándékos szervezése és működtetése. Ideig tart az idézet, és talán kicsit furcsa lehet, hogy néha beszúrtam ilyeneket, hogy A, B C, D, E, ezek a szövegben a kiemelt pontok. A szöveget egyébként természetesen föl fogom tölteni a kurzus fórumára. De hogy akkor még egyszer kiemeljem azokat a pontokat, amelyeket Nagy József is kiemel, a neveléssel kapcsolatban, tehát azt írja, hogy a nevelés a személyiségfejlődés segítése, és a kiemelt fogalmak a segítés, a pozitív irányú személyiségfejlődés, a szándékos szocializáció, szándékos személyes kontaktusok, illetve a szocializációs rendszerek szándékos szervezése és működtetése. Amikor ezt a megközelítést szoktuk elemezni hallgatokkal, hallgatókkal, akkor... Rögtön szembe tűnőnek szokták találni azt a különbséget, amely az irányokban mutatkozik. Tudni, hogy, a, hogy a, megjelenik benne a gyermek és a gyermek optimális önállóságenak optimális vételen. Illetve, hogy még pontosabb legyek benne, nem is a gyermek jelenik meg benne, legalábbis itt ebben a konkrét definícióban, hanem a személyiség, és ez egyébként önmagában ez a szöveg nem zárja ki, hogy a nevelés felnőtt és felnőtt között, vagy gyermek és gyermek között is végbe menjél. Illetve, ami még itt szembetűnő szokott lenni, itt a pozitív irányú személyiségfejlődésnek a kiemelése, magyarul, hogy ez a definíció egyértelművé teszi, hogy a nevelés, az csak is egy pozitív irányú folyamat lehet, és élesen megkülönbözteti a személyiség degstrukció különböző folyamatairól. Ami még talán érdekes ebben a definícióban, hogy maga ez a definíció expliciten hozzáköti a nevelést a szocializáció fogalmához. A harmadik megkezelítés, vagy definíció, amit hoztam ebben a szövegben, vagy ebben az epizódban, mert mint azon kívül, ami természetesen az irodalomban szerepel, az német András professzornak az egyik könyvében szerepel, aki szintén expliciten összekapcsolja az általa enkulturációnak, szocializációnak és nevelésnek nevezett fogalmat. Legtágabb értelmű fogalom az ő meghatározásában az enkulturáció, vagyis a kultúr válás. Ennek részeként értelmezi a szocializációt, vagyis a társadalmi válást. És ezután ír a nevelésről, és akkor itt is egy kicsit hosszabb szöveg idézet következik, azzal, hogy ezt is természetesen közé fogom tenni a, a Felületén. Szóval azt írja Német András, hogy a nevelés tehát leginkább a kultúrlényé vállás folyamatának céltudatos és tervszerű elemeivel ragadható meg. Míg a szocializációt a kompetens társadalmi lényé élethosszig tartó összetett folyamataival jellemezhetjük, a nevelés céltudatos és tervszerű elemeiből adódóan kulturlényét társadalmi lényé alakítás alakulás folyamataként jellemezhetjük és mindkét megközelítés az enkulturáció egy-egy momentumaként értelmezhető. Ebből a megközelítésből pedig talán leginkább a céltudatos és tervszerű elemeket lehet kiemelni, illetve, majd később még erre visszautalok, az antropológiai megközelítést, amely a nevelés értelmezésében egy új lehetőséget ad nekünk. Egy későbbi részében ennek a szövegnek azt írja, és még ezt szeretném egy picit felolvasni, hogy a szocializáció egészét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy még abban elsősorban az okozati összefüggések dominálnak a nevelésben, a cél és az eszköz van, túlsúlyban, és ideig tartott az idézet, vagyis ebben az értelemben is, tehát hogy itt okokozat vagy céleszköz dominálja magát a folyamatot is, elválasztja egymástól a szocializációt és a nevelést. Az előbb felolvasott és ismertetett definíció közésen fedik le a lehetséges definíció összességét és nem is vállalkozom arra, hogy egy összegző definíciót adjak. Ugyanakkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyik definíció sem jó vagy rossz, hanem a nevelésről alkotott fogalmak egy-egy lehetséges fogalmi konstrukcióját írják le. Nyilván Zrinszki Lászlói, ahogy elmúlítettem, egy hagyományosabb történeti gyökerű megközelítés, Nagy Józsefé egy... A személyiséget középpontba helyező e, megközelítés, míg német András szövegében inkább az kultúra és a kultúra szempontjai e, jelennek meg. Miközben az előbb azt említettem, hogy azért egy összegző definícióra én magam nem válaszolok, egy munkadefiníciót a nevelésről szeretnék adni, ami a kurzus folyamán használható lesz. Túl szerintem egy jó megközelítés, hogyha a nevelést az emberi kultúra átadási folyamataként értelmezzük. Ez a megközelítés erősen antropológiai szemléletű. Tudnélik, ebben a megközelítésben az emberi kultúra fogalma lefedi mindazt a a mesterséges környezetet, amit az ember létrehozott. Mesterséges, tehát nem természetes, minden olyan, amit az ember tárgyi, anyagi, szellemi kultúraként létrehoz, tehát jelenti az eszközöket, jelenti a gondolatokat, jelenti mondjuk az eszközt például, amin önök hallgatják ezt a podcastet, de jelenti mondjuk azokat a, a szellemi tartalmakat is, amelyek vagy gondolati tartalmakat is, amelyek mondjuk ebben a podcastben megjelennek. És az antropológiai megközelítés szerintem azért érdekes, mert fölhívja arra a figyelmet, hogy a nevelés, mint jelenség sajátosan emberi, és nem csak hogy sajátosan emberi, hanem az ember leglényegéhez hozzátartozó jelenség. A neveléssel kapcsolatos... A viták, gondolkodások egyik központi kérdése, hogy miért van szükség nevelésre, egyáltalán rászorul le az ember a nevelésre. És erre a nevelés története során számos válasz született. Azt gondolom, ma már egyértelműen azt mondhatjuk, hogy igen. Ha az antropológiai megközelítést alkalmazzuk, akkor a nevelés szükségszerű. Ugyanis az emberi faj egyedei, utódai biológiai értelemben, és ezt természetesen tudjuk, kora születként jönnek a világra, tehát nem képesek önmaguk ellátására, táplálására, és felnőtt segítség nélkül nem tudnának életben maradni. Tehát, hogy az emberi faj utódai alapvetően rá vannak szorulva az utódgondozásra, gondozásra, hát a gondozásra, és ez természetesen ugyanakkor nem sajátosan emberi jelenség, ezt az állatvilág számos fajánál számos egyedénél megfigyelhetjük. Ugyanakkor, és itt jön be a kultúrának a korábban említett definíciója, olyan kultúrával, amit az embernek tulajdoníthatunk, Jelen tudomásunk szerint, bár uh, erről azért vitatkoznak tudósok, hogy mely fajok rendelkezhetnek kultúrával uh, a Földön, de jelen tudásunk szerint ilyen összetett kultúrával, amilyennel az ember rendelkezik, más faj nem rendelkezik ezen a bolygón. Ami azt is jelenti, hogy az ember nem csak biológiailag koraszülött lény, hanem kulturális értelemben is szülött lény, és a kultúra alapvető embere, elemeinek elsajátítása nélkül szintén életképtelennek tekinthető, és éppen ezért a nevelésre, ami ennek a kultúrába való beavatódásnak, a kulturális alapkészségeknek, az elsajátításának a tervszerű elemei, és itt kapcsolódok azért németandrás. András, Elképzeléseihez. Ez a megközelítés felhívja a figyelmet a neveléssel kapcsolatos egyik legfontosabb dilemmára is, mégpedig, hogy a koraszülöttség, a kulturális koraszülöttség nagyfokú függőséget eredményez gyermek és felnőtt viszonyában, nagyfokú ráutaltságot eredményez gyermek és felnőtt viszonyában, vagyis azt jelenti, hogy ez a viszony szükségszerűen nagyon aszimmetrikus, legalábbis az emberi élet korai szakaszában. És a dilemmam az ott van, hogy ebből kinőhet-e, ki kellene nőnie az emberi önálló személyiségnek, az emberi autonómiának. És a válasz elsőre könnyen tűnhet egyértelműen igennek, tehát, hogy a nevelés célja az önálló személyiség és az autonóm személyiség kifejlesztése, de ha végignézzünk a nevelés történetén, akkor azt látjuk, hogy a válasz korán sem volt mindig ennyire egyértelműen igen. Részben a nagyon fontos kérdése a nevelési folyamatnak, hogy mikor és... Milyen lépéseken keresztül történjen meg, hogyha egyáltalán megtörténik az autonómia kialakulása, mikor milyen teret kell engedni a gyermek igényeknek, a gyermek önálló személyiségének, akaratának, véleményének. És ezek mind-mind konkrét nevelési problémák. Olyan értelemben is probléma ez, hogy hogy. Az autonómia és a függőség, az hogyan terjedjen ki időben, miért kell a függőséget fenntartani adott esetben egy ilyen asszimatrikus kapcsolatban. És nyilván itt a hatalom, a szülői hatalom, a szülőknek való engedelmesség kérdése, az végig, kíséri a nevelésről való gondolkodás történetét. Bizonyára önök is hallottak már olyan párbeszédet, és remélem önökkel nem esett meg, de bizonyára hallottak már olyan párbeszédet, ez a miért kell szót fogadni, miért kell ezt csinálni, kérdezi a gyermek, és erre azt válaszolja a felnőtt, hogy csak, mert én azt mondom, mert amíg az én kenyeremet eszer, amíg az én tetünk van a te fejed fölött. Tehát, hogy a, miközben azt gondoljuk, azért azt hiszem, azt gondoljuk, hogy a gyermeknek önálló személyiségé kell fejlődnie, a nevelés napi gyakorlatában azért nagyon sokszor a függés, a, a rászorultság az hát gyakorlati problémaként jelenik meg, és érvként jelenik meg mondjuk egy szülői hatalom vagy egy szülői hegemónia fenntartása mellett. De ugyanez a dilemma fennáll, ha a felnőttet most leszűkítjük pedagógusra és nem szülőre, tehát, hogy miért kellene a szülőnek, uh, bocsánat, a gyermeknek szót fogadni a pedagógusnak, miért kellene elfogadni a pedagógus magasabb hatalmi helyzetét. Ebben a, a, az iskolán belüli hatalmi viszonyok uh, mellett azért benne van. A gyermekfis felnőtt közötti általános hatalmi különbség és autonómia különbség, tehát hogy azért kell szót fogadni a tanító néninek, vagy a tanárbácsinak, mert ő azt mondja, és azért kell azt csinálni. Tehát, hogy ez nem csak a családi nevelés számára fontos konfliktus és fontos eldöntendő kérdés, hogy mikor adunk autonómiát, ha adunk a gyermeknek, hanem az intézményes nevelés számára is az egyik alapvető, Konfliktus forrás a nevelt és a nevelő függési viszonyában bekövetkező változásoknak az időbelisége, dinamikája, mértéke. A neveléssel kapcsolatos dilemmák közül még kettőt szeretnék röviden megemlíteni, illetve kiemelni. Az egyik az a neveléssel kapcsolatos Értékkonfliktusoknak a kérdésem. Tudni, az nehezen tagadható, hogy a nevelés, és főleg az intézményes nevelés, az egy értéktelített folyamat. Különböző társadalmilag kanonizált értékek átadása, átörökítése folyik az intézményes nevelés során többek között természetesen, tehát nem csak ez. De hogy nagyon fontos, és a pedagógusi lét mindennapjait meghatározó konfliktus, a különböző társadalmi Csoportok és a nevelés különböző szereplői között lévő értők, különbségek, értékkonfliktusok kérdése. Az iskola kapcsán még fogunk erről beszélni, de hogy az iskola, mint intézmény, és itt az iskolát most, az egyszerűség kedvéért használom az iskola kifejezést, itt ez alatt természetesen az intézményes nevelés különböző intézményeit összefoglaló néven értem. Szóval, hogy az iskola... A történeti kontextusból nézve megint csak, alapvetően egy középosztálybeli értékrendnek a közvetítője, és egy középosztálybeli ideológiának az egyik leghatékonyabb terjesztője. Erről fogunk majd még beszélni a fél év során, de hogy ha belegondolunk a nevelés Más résztvevői hát közül nagyon sokan nem ennek az értékrennek és nem ennek az ideológiának a hordozói. Ez önmagában hordoz egy fontos konfliktusforrást. Az értékekkel kapcsolatos másik fontos, konfliktus forrás, az, az megint csak az az elméleti föltövés, hogy egyáltalán egyébként léteznek univerzális értékek, legalább olyan értékek, amelyek egy adott társadalomra, vagy mondjuk a nyugati kultúrára jellemzőek, és természetesen történnek kísérletek ezeknek a feltérképezésére, és hát, elméleti szinten nagyon sokszor egyetértünk például olyan alapértékekkel, amelyek mondjuk a 10 parancsolaton alapulnak, hogy a nyugati kultúra számára fontos szöveget említsék, de amikor a gyakorlatról van szó, például mondjuk a, elfogadjuk a magántulajdon szentségét, de például a melopj normáját már nem feltétlenül tartjuk mindannyian követendőnek. Erről is részletesebben lehetne beszélni, itt most csak megemlítem. Tehát, hogy az értékek univerzalitása is egy fontos eh, dilemma. És eh, az konfliktusok és az értékek univerzalitása miatti konfliktusok mellett, eh, ti másik fontos dilemma, amit említettem, hogy szeretnék kiemelni, az a nevelés kapcsán az az egyén és a közösség, az egyéni érdek és a közösség viszonya. Tudnilék, a nevelés alanya az mindig egy egyén, és az egyénnek a személyiség fejlődését alakítjuk, az egyén viselkedését alakítjuk. Ugyanakkor a nevelés az egy keresztül ugyan, de a közösség felől érkezik. És a dilemma, hogy a, hogy a személyiség alakítása közben mennyire kell és szükséges az egyén szükségleteit, sajátosságait, a személyiség szükségleteit, sajátosságait figyelembe venni, mennyire kell a közösség szükségleteit és a közösség értékeit, sajátosságait figyelembe venni. Megint csak a történeti kontextust tudom említeni, hogy itt nem egységes ebben a történeti kontextusban, de akár jelen kontextusban sem az álláspont. Nagyon nagyon szornak az individuális, vagy inkább a szociális, a közösség elvű nevelésben való hit között az elképzelések. Miközben, és ezt ha lehet az egyik ilyen kulcsmondatnak szeretném hangsúlyozni, ezek alapvető kérdések a praxis szempontjából is tudnánk, ahhoz, hogy jó iskolát, intézményes nevelést csináljunk, ahhoz biztosan szükséges két dolognak a számbavétele. Az egyik, hogy mi az emberi élet célja ezen a földön, a másik pedig az, hogy mi az egyén és a közösség viszonya a mi társadalmunkban. És ezekre a kérdésekre egyébként tudnánk megmutató választ adni, akkor sokkal könnyebb lenne jó iskolát csinálni. De remélem, hogy ebben a felvetésben azért érzik némiképpen a feladat lehetetlenségére való utalást is, mert hogy ebben a két dologban azért összességében valószínűleg soha nem lesz konszenzus az emberi, kultúra történetében. Itt a neveléssel kapcsolatban még számos kérdést lehetne végig gondolni, és fogunk is még ezekre visszautalni majd a fél éve során különböző kontextusban. Például az intézmény és az Egyén, az intézmény és a család kapcsolatában, adott esetben konfliktusában, az intézmény, mint az iskola, mint intézmény érték hordozásával kapcsolatban, vagy az értéktelítettségével kapcsolatban. Szóval, hogy ezek az elméleti kérdéseknek a gyakorlatiasabb konzekvenciái még többször szóba fognak kerülni a fél év során. Erre az epizódra ennyi volt. Örülök, hogy be nem tartottak, és találkozunk a következő részben.